0: É, Deus tem feito avançar a sua igreja, apesar das lutas e dificuldades que o mundo hoje tem nos colocado o Senhor tem sido misericordioso conosco, em várias frentes, educação, publicações plantio de igrejas os desafios são grandes e vocês sabem vocês estão cientes quais são eles a conservação é um deles cada vez está mais difícil batizar alguém, levar alguém a uma decisão mas apesar de tudo isso, o Senhor tem dado sinais claros para nós de que vale a pena continuar avançando. Nós ainda temos muitas bênçãos, muitos frutos para colher. Eu queria falar com vocês, nesta manhã, sobre quatro certezas que podem ter na vida aquele que diz para o Senhor, eu vou. Quatro certezas. Baseado na experiência do apóstolo Paulo em Corinto. Está registrado em Atos no capítulo 18, essa passagem, esse trecho de onde vamos tirar algumas lições. Atos no capítulo 18. Se você puder, abra sua Bíblia ali. Corinto era uma grande cidade que no seu auge, no seu auge, chegou a ter 750 mil habitantes. Era uma cidade é, estratégica. Era uma cidade que ligava uma rota de comércio. Ligava norte e sul por terra, leste e oeste por dois portos. Ligava leste e oeste por mar. Mercadorias do mundo todo passavam por ali para alcançar o mundo antigo. Era também uma cidade é, tremendamente idólatra e imoral. Promíscua. Corinto. E nós tínhamos nessa cidade um templo que seria muito semelhante a esse daqui. Esse é o Acrópolis, em Atenas, mas os templos, eles eram os templos gregos, eles tinham uma estrutura muito parecida. E ele também era muito parecido com este, porque em Corinto também nós tínhamos um templo a, que ficava a 600 metros a, acima do nível do mar. Eles geralmente construíam os templos assim, mais altos do que a cidade baixa. E em Corinto nós tínhamos o templo, à deusa é, Vênus. A deusa Vênus era a deusa do amor, a deusa da fertilidade. E todas as noites desciam desse templo até as ruas da Cidade Baixa, mil sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais, que iam na cidade em busca de... É, de homens e mulheres para praticar relações sexuais e assim oferecerem-se como sacrifício à deusa Vênus. Você já imaginou a imoralidade presente nessa nessa cidade? Essa foi a cidade que Paulo encontrou quando ele deixou Atenas e chegou em Corinto. E ele chegou em Corinto primeiro sozinho depois somente que Timóteo e Silas encontraram com ele quando ele chegou sozinho em Corinto ele se encontrou, diz a Bíblia, com Aquila e Priscila, ou Priscila que era um casal de judeus que foram expulsos de Roma pelo imperador e encontraram refúgio em Corinto e ele fez amizade com eles eles também eram tenentes a Deus e ele passou a construir tendas junto com eles porque não tinha os recursos ainda suficientes para viver Somente pregando o Evangelho. Então ele trabalhava como fazedor de tendas e aos sábados ele pregava na sinagoga, diz a Bíblia. Ele tentava falar de Jesus para os judeus da sinagoga. Aí a partir do verso 5, contextualizando isto, ah, só um detalhe: a imoralidade, você talvez se recorde disso, em algum momento você já deve ter ouvido. A imoralidade era tão grande em Corinto que se tornou proverbial. Se tornou um adjetivo para para praticar atos libidinosos e morais, a palavra corintianizar. Vamos corintianizar. Se tornou proverbial. É é, é, é. qualquer, qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando você vai falar que vamos bagunçar geral, é, é. corintianizar. Enfim dadas as devidas proporções vamos ler a partir do verso 5 quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia Paulo se entregou totalmente à palavra testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo como eles se opuseram e blasfemaram Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês eu estou limpo deles e a partir de agora eu vou para os gentios Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga, muro com a sinagoga. Cristo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo pelo contrário, fale e não fique calado porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal pois tem muito povo nesta cidade assim, Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus até aí, a primeira coisa que me chama a atenção, eu gostaria é, extrair como uma lição para nós, é a decisão de Paulo quando os recursos vieram da Macedônia junto com Silas e Timóteo e possibilitaram que ele é, se entregasse à palavra full time, a pregação da palavra, ele o fez. Imediatamente, ele se dedicou totalmente à palavra. Deus nos dá o privilégio, como líderes desta igreja, aqueles que somos é, obreiros dessa igreja, de viver exclusivamente da pregação da palavra. É importante a gente não perder isso de vista, por quê? Porque a gente tem muitas distrações. Facilmente nós nos distraímos do foco, da missão para a qual nós fomos chamados. Eu gosto muito de Paulo, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele diz para Timóteo assim, Timóteo, fortifica-te na graça, e ele diz assim, seja um bom soldado de Cristo Jesus. E o bom soldado não se enrosca, não se embaraça com os negócios dessa vida civil. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o para missão. Nós fomos alistados por Jesus. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos, sabe, permitir que a distração nos tire o foco da pregação do, do Evangelho. E quando Paulo se entregou totalmente à palavra, quando você e eu nos entregarmos totalmente ao cumprimento da missão, sem permitir que distrações nos, nos façam perder o foco, quatro coisas acontecerão. A primeira delas está no verso seguinte, verso 6, quando diz, eles se opuseram e blasfemaram. Essa é a primeira certeza, você vai sofrer oposição. Não se admire, não se surpreenda. Quando vocês aqui, quando nós aqui, estabelecemos um plano, um projeto para fazer a igreja avançar, quando você se decidir no seu coração se dedicar plenamente, totalmente, consagrar-se ao Senhor para cumprir a missão que Ele lhe deu, dentro do seu contexto, dentro da sua geografia, saiba, você sofrerá oposição. Não poderia ser diferente no contexto do grande conflito essa é a primeira certeza então quando isso acontecer, não se surpreenda você está no caminho certo avance mas graças a Deus essa é a primeira de quatro certezas a segunda certeza está na sequência no verso 7 quando ele foi expulso da sinagoga as portas da sinagoga fecharam Deus abriu as portas do vizinho disse o justo Provavelmente um gentil, não era judeu, mas um homem temente a Deus. Aqueles que se levantarão para se opor podem fechar portas, mas Deus tenha os seus meios. E aqui está a segunda certeza. Mesmo que você sofra oposição, e sofrerá, sempre haverá aqueles que abrirão as portas da casa e do coração para o Evangelho. Essa é a segunda certeza que você pode ter. Sempre haverá haverá aqueles que abrirão as portas da casa e do coração do Evangelho e nesse caso foi Tício Justo, e eu acho interessante o senso de humor de Deus a porta da sinagoga se fechou não tem problema não, a gente abre do vizinho e abriu do vizinho e o povo deixou de ir na sinagoga quem estava realmente interessado em conhecer a verdade e passou aí na casa de Tício Justo para ouvir a palavra e aí queridos nós temos a terceira certeza qual é a terceira certeza saindo dali ele entrou na casa de Tício e depois o verso 8 diz, Cristo, o chefe da sinagoga creu no Senhor a terceira certeza que nós podemos ter, baseado nessa experiência de Paulo, é que sempre os resultados do nosso trabalho fiel, do nosso esforço em cumprir plenamente, a obra que o Senhor nos confiou sempre trará resultados. Primeira certeza, quando você se entregar totalmente para cumprir aquilo que o Senhor pede de mim, de você, você sofrerá oposição. Não sofreremos oposição. Esteja certo disso. A segunda certeza, sempre haverá aqueles que abrirão as portas da casa e do coração para receber o Evangelho. Terceira certeza, Sempre a nossa fidelidade e esforço no trabalho trarão resultados e nesse caso, como em muitas outras situações resultados muitas vezes inesperados quem poderia imaginar que Cristo, o principal o mais influente da sinagoga que fechou as portas e expulsou Paulo dali fosse converter-se ao Evangelho e não somente ele toda a sua família, e diz a Bíblia, muitos coríntios, olha o que diz o Espírito profecia sobre isso, Eleóide diz assim, pode avançar para mim um, por favor, que eu acho que perdeu aqui, os esforços de Paulo em Corinto não ficaram sem fruto, muitos abandonaram a adoração dos ídolos para servirem ao Deus vivo, e uma grande igreja se alistou sob a bandeira de Cristo, olha que interessante isso daqui, alguns foram salvos dentre os mais devassos gentios, e tornaram-se monumentos, monumentos vivos, imagine, da misericórdia de Deus, e da eficácia do sangue de Cristo, para limpar do pecado. Muitos foram salvos, e dentre estes muitos, alguns que eram os mais devassos, aqueles que eram conhecidos na cidade, por serem perdidos, filhos do diabo, pessoas que não tem para quem todo mundo imaginava que não, não houvesse mais nenhuma esperança mas estas pessoas se tornaram monumentos da, da graça, da glória, da misericórdia de Deus o poder do sangue de Cristo para limpar alguém do pecado não duvide do poder do evangelho enquanto você e eu saímos para cumprir a missão e pregar a palavra não duvide do poder da palavra para quebrantar para amolecer até o mais duro coração. Essa é a terceira certeza. Mas ainda tem a quarta. E a quarta acontece no verso 9 e verso 10. A Bíblia diz que ele teve uma visão. E nessa visão o Senhor falou para ele assim: Paulo, não tenha medo. Não tenha medo. Ninguém vai te fazer mal. Eu tenho muito povo nessa cidade. Pregue. Fale, não fique calado. Eu fiquei pensando, medo do que? Medo do que? Será que Paulo tinha medo de apanhar, medo de ser açoitado, medo de ser escorraçado, medo, medo de ser morto? Será que esse era o medo do apóstolo Paulo? A princípio, numa primeira leitura, a gente pode imaginar que esse seja o medo de Paulo. Mas não era esse o medo de Paulo. E antes nos diz qual era o receio de Paulo. Olha só. E por que Deus teve que aparecer aí? O que, que Deus teve que se revelar a ele através de uma visão? Olha só. Diz assim, aí. Embora Paulo tivesse tido certa medida de êxito em Corinto, a impiedade que viu e ouviu naquela corrupta cidade quase o desanimou. A depravação que testemunhou entre os gentios e o desdém, a indiferença e insultos recebidos dos judeus, produzindo-lhe grande angústia de espírito. Agora, veja isso aqui. Duvidou da sabedoria de procurar estabelecer uma igreja com o material que ali se encontrava. E como estivesse planejando deixar a cidade para ir a um campo mais promissor, o Senhor lhe apareceu em visão. Então, qual era o medo de Paulo? Era de apanhar, de sofrer, de ser morto? Não, não era esse o medo de Paulo. O medo de Paulo foi perder tempo. Porque um, um missionário, um pastor sabe que ama a missão, um pastor que ama plantar igrejas, um pastor que pensa, um líder de igreja, que pensa em avançar o reino, o maior medo dele é perder tempo. Porque a gente sabe que temos pouco tempo. E Paulo, quando ele viu a matéria-prima que Corinto oferecia... Mesmo tendo alguns já convertidos, ele falou: "Eu vou perder tempo. Eu preciso ir para outro lugar. Paulo era inquieto por natureza. Ele era plantador de igrejas e ele não viu, ele duvidou que seria possível plantar uma igreja com o material que que ali tinha. E ele começou a planejar: "Eu vou deixar a cidade. Eu vou para outro lugar mais promissor." Nesse momento, Deus interveio e diz para Paulo: "Fica aí." não tenha medo não tenha esse receio fica aí fale não se cale porque eu tenho muita gente nessa cidade amigos, eu gosto de pensar como que Deus pode dizer para Paulo eu tenho muita gente nessa cidade se o evangelho ainda não tinha nem sido pregado ali ainda tinha idólatras e morais naquela cidade como que ele pode dizer eu tenho muita gente nessa cidade eu gosto de pensar Deus dizendo assim, Paulo, eu tenho muita gente nessa cidade, eles só não sabem disso ainda, por isso prega, fala, não fique calado, porque eles precisam ouvir de você, que eles são meus. Amigos, que diferença isso faria em nossa mentalidade, quando fossemos estabelecer alguma estratégia para avançar um bairro, para avançar numa cidade para avançar numa comunidade que confiança, que fé nós encontramos nessa, nessa revelação de Deus a Paulo eu tenho muita gente nesse lugar Paulo, você não sabe você não vê eles são meus mas ainda não sabem, por isso prega Fala, não fica calado Avança, Paulo, avança Não tenha medo E Paulo atendeu A ordem do Senhor E diz a Bíblia Que ele ficou ali Por um ano e seis meses Talvez um dos períodos que Paulo mais ficou No lugar para plantar uma igreja Um ano e seis meses Paulo ficou ali Não era uma igreja perfeita A igreja tinha os seus problemas e prova disso são as cartas Que Paulo teve que enviar depois Com duras repreensões em, Entre elas Claro que não era uma igreja perfeita Você imagina, esse, esse povo veio de uma cultura Veio de um contexto imoral Completamente idólatra Levava tempo para tempo amadurecê-los Para pre prepará-los Mas ali foi plantada A bandeira do Reino dos Céus Nessa cidade Prega não se cale fala porque eu tenho muita gente amigos talvez você tenha você tenha ouvido já eu contar essa história eu vou contar duas histórias rápidas para vocês se já ouviram me perdoe alguns podem nunca ter ouvido vou ouvir pela primeira vez quando eu me casei ou melhor mas Dois meses antes de me casar eu comecei a procurar apartamento. Minha esposa estava terminando a faculdade em São Paulo, eu estava trabalhando já em Curitiba um ano, e ela começou, ela disse assim, ó, eu arrumo as coisas do casamento e você, a única coisa que você tem que fazer é arrumar uma casa para a gente morar. Eu falei, tá bom. E eu trabalhava na capela minha, trabalhava muito, muito final de semana na igreja, tinha pouco tempo para procurar, mas comecei a procurar e não achava, não achava, não achava. Então, chegou o momento faltando uma semana para o casamento eu não tinha onde morar ainda eu morava em uma kitnet junto com outro pastor eu tinha que achar um lugar para sair dali terça-feira à noite eu entreguei como se diz, entreguei os berços eu me ajoelhei e falei assim Senhor, hoje é terça-noite amanhã é quarta eu vou dar aula o dia inteiro e amanhã meia-noite eu pego um ônibus para São Paulo para receber os familiares que chegam na quinta na sexta eu vou me casar no domingo e eu não tenho onde morar ainda e ela perguntava e aí como é que, como é que estão os preparativos como é que está a nossa casa eu falei, linda
1: <risos>
0: <risos> não, mas você me manda foto uh... é surpresa <risos> fica tranquilo vai Sabe. chegar o um momento terça-feira à noite eu falei, senhor, eu preciso o senhor me ajude agora Fui dormir tranquilo, quarta-feira passei o dia dando aula na 5 horas da tarde o um pastor amigo meu que morava comigo me mandou uma mensagem dizendo assim Johnny achamos um apartamento para você, eu coloquei todo mundo para procurar também achamos um apartamento para você e aí eu fui, marcamos às 7 horas com o dono da imobiliária para ver o apartamento Chegamos lá, o apartamento, tudo certinho, bonitinho, dava dentro do que a gente podia pagar, tudo certinho. Ficava uma quadra no colégio, perfeito. Eu falei para ele assim, irmão Alcí, só tem um problema, eu não tenho nenhuma documentação para deixar contigo aqui agora. Eu estou indo viajar daqui três horas. Depois eu vou para o e agora? Ele falou, não, pastor, fica tranquilo. Eu tenho todos não, os documentos da fiadora, você pode ir tranquilo, o apartamento é assim. seu. Beleza. Vamos, vamos para o Mel. Voltamos, né? Agora, voltamos. É. E aí depois, quando nós chegamos ali, depois de uma semana, o meu sogro estava falando com um primo, um sobrinho dele, que é primo da minha esposa, que vivia já em Curitiba. Esse rapaz aqui, Gilberto. Ele estava junto com a Adri, Adriane. Adriane. Mas ela não era adventista E ele estava meio afastado da igreja Assim, meio fraco na fé E meu sogro falando com ele No telefone, ele disse assim Gilberto, a Carol e o Johnny casaram E estão morando aí em Curitiba Ah, que legal E onde é que eles moram? Ele disse assim, não, eles moram no bairro do Portão Em Curitiba E ele disse assim, mas que incrível, é o meu bairro Qual é o endereço, tio? E aí meu sogro falou assim É na rua São Mateus mas é minha rua Qual é o número? 524 Tio é o meu prédio Queridos, numa cidade De 2 milhões de habitantes Naquela época Em só 15 anos 2 milhões de habitantes Deus separou Um apartamento Debaixo de onde o primo Da minha esposa morava Sem que nós soubéssemos. Quando nós ficamos sabendo disso, eu miserável ainda estava pegando a minha garagem, só tinha uma vaga, um morador que ele tinha dois carros. Ele usava e eu não sabia. Uma semana eu fiquei lá sem saber quem é estava que usando. Eu não podia nem brigar, porque descobri que era família, parente. Quando eu soube disso, eu entendi que Deus tinha uma missão para nós ali. Ela, por ser de família oriental, a ascendência oriental ela é mais fechada, bem mais reservada, bem mais tímida. E nós demoramos mais tempo para conquistá-la. Mas conseguimos conquistar a confiança dela, a amizade com ele. Levaram três anos de amizade, de cultivo, para estudar a Bíblia. E a primeira pessoa que eu tive o privilégio de batizar em meu ministério, três anos depois, foi Adri... Adriana. Até hoje eles estão firmes na fé. Tem essa filhinha que é um milagre, porque os dois não podiam ter filhos. Por que, que eu contei essa história para você? Deus sabe onde estão os seus filhos. A gente não sabe, mas o Senhor sabe. Esse jovem aqui se chama Willy Cruz. Alguns talvez já ouviram essa história, outros não mas ela se encaixa perfeitamente com a mensagem dessa manhã, por isso eu vou contar. O Willi estava servindo como missionário na Nova Zelândia no ano passado, no ano da pandemia. Nova Zelândia, aqui em cima da Austrália, do lado direito. O Willi estava lá no, no colégio, como voluntário, quando tudo fechou, as fronteiras do mundo inteiro fecharam, mas de repente ele recebeu um contato no Facebook de um desses dois, perdão, de um desses dois jovens aqui, filhos de uma família paquistanesa, cuja, cujo o pai recebeu de presente uma bíblia de alguém. Você se lembra, o Paquistão é um país majoritariamente muçulmano. O Paquistão é até hoje um dos maiores financiadores do Talibã. Foi aonde os líderes do Talibã se refugiaram durante a ocupação dos Estados Unidos ao Afeganistão. É desafiador, não há liberdade para fazer proselitismo nesse país. Mas alguém deu uma Bíblia de presente para esse senhor. E ele começou a ler a Bíblia com a sua família. Mas não conseguiu entender algumas coisas. E aí um, filho, um dos filhos, por essas coisas que só o céu vai revelar, entrou em contato pelo Facebook com o Willy. não tinha ninguém em comum, nenhum conhecido. E ele falou, você é cristão, eu vejo pelo seu perfil que você é cristão, você pode nos ajudar a entender mais a Bíblia. E o William achou aquilo tudo maravilhoso e falou: Claro. Claro que sim, começaram a estudar pela internet. Mas, depois de algumas semanas estudando a Bíblia juntos, eles perguntaram para o William: William, você sabe onde tem alguma igreja adventista? Sua igreja, aqui na minha cidade, no Paquistão, uma grande cidade. E o William disse assim: Eu nem sabia direito onde ficava o Paquistão, mas eu vou procurar. Eu não sei, mas eu vou procurar Porque é para um missionário Missão dada é missão cumprida Custe o que custar. E o William colocou rapidamente o Nosso grupo de whatsapp Que temos com voluntários que estão espalhados aí pelo mundo Ele colocou a história E perguntando se alguém conhecia alguma igreja E essa jovem aqui Estava no grupo Porque era uma voluntária que estava servindo no Timor-Leste Então Austrália, Nova Zelândia, Timor-Leste lado esquerdo Marquipela. ela estava servindo lá numa escolinha missionária que temos lá no Timor-Leste ela se lembrou que uma amiga dela, também voluntária que estava servindo lá, era do Paquistão e ela falou vou perguntar, por que não? custa nada, chegou para essa amiga e falou assim, amiga, tá? você conhece? contou a história? e a menina respondeu assim para ela que ela, eu não só conheço o um pastor da igreja, você não acredita ou melhor, não conheço a igreja como eu sou filha do pastor dessa igreja, eu sou filha do pastor da igreja, por causa desse contato, na semana no sábado seguinte, a família foi pela primeira vez a igreja Adventista, lá no seu país, no Paquistão, ali estão os dois filhos, o pai, o pastor e outros três líderes daquela igreja, um país majoritariamente muçulmano. Onde não há liberdade para fazer proselitismo Alguém entregou uma Bíblia. Amigos O Espírito Santo Para salvar uma família sincera Que estava buscando pela verdade no Paquistão Encontrou um voluntário disponível Na Nova Zelândia Uma voluntária atenta no Timor Leste Tudo para salvar uma família No Paquistão O mundo estava com as fronteiras fechadas mas o Espírito de Deus se movia livremente pela face da terra e enquanto houver um coração nesse mundo disponível ansioso, sincero por conhecer a verdade o Espírito Santo buscará corações ansiosos e sinceros por compartilhar a verdade será que ele nos encontrará? será que o meu e o seu coração estarão disponíveis Prontos para dizer, eu vou, Senhor, conta comigo. Veja só esse texto dos vídeos de profecia, e com ele eu quero terminar. O que a igreja necessita nesses dias de perigo é de um exército de obreiros que, como Paulo, se tem educado para a utilidade, que tem uma profunda experiência nas coisas de Deus. Que sejam cheios de fervor e zelo. Agora preste atenção ainda mais nesses últimos, últimos livros. Necessita-se de homens santificados e abnegados, homens que não se esquivem a provas e responsabilidades, homens que sejam corajosos e verdadeiros, homens em cujo coração Cristo está formado, Cristo que é a esperança da glória, e que com lábios tocados com santo fogo fazem, façam o que? não se cai. prega prega mas prega a palavra não tenha medo avança porque eu tenho muita gente não cobre, Deus diz eu tenho muitos filhos ainda nesse lugar eles só não sabem disso eles não sabem que são meus, eles não sabem que são meus filhos, eles não sabem que eu morri por eles, eles não sabem que eu vou voltar, fala, fale, leve a igreja a falar com coragem, com ousadia que Paulo teve, essas são as quatro certezas que nós teremos queridos, ao dizer eu vou, primeira, você sofrerá oposição, não fique admirado e não, não se surpreenda. Segunda, sempre haverá os que vão abrir as portas da casa e do, do coração para o Evangelho. Terceira, o esforço do nosso trabalho fiel e dedicado sempre trará resultados. E às vezes os mais improváveis. E quarta, enquanto formos obedientes ao mandato de Deus de pregar a palavra, o Senhor estará conosco. Não tenha medo, Paulo, eu estou com você. Ninguém vai te ousar fazer mal. Prega a palavra, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Você aceita o chamado de Deus? Você aceita dizer, Senhor, eu vou. Eu não sei onde as pessoas estão. Pode colocar a última foto? Eu não sei onde as pessoas estão. Mas o Senhor sabe onde elas estão. E se Deus usou um missionário na Nova Zelândia, uma menina do Timor-Leste, para alcançar uma família no Paquistão, quando o mundo estava fechado, o que é que Ele pode fazer comigo e com você na nossa região? Ah, amigos, avancemos. Que nessa manhã, nosso compromisso seja Senhor, nós vamos. Como Paulo foi. Você deseja dizer isso para Deus? É isso. Queria convidá-la a colocar-se em pé para a gente orar e falar com o Senhor, renovando o nosso compromisso.